0: Soyez inspirés, soyez inspirant. le podcast qui rallume la flamme. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Inspire. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Wayne, une personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois et que j'aime profondément, que je respecte, que j'admire également pour bah, tout simplement ce qu'il est, pour son humanité, mais aussi pour tout ce qu'il déploie. Et je suis très heureux qu'il ait accepté cette invitation de participer à cet épisode et très heureux de vous le présenter parce que je suis sûr qu'il vous réserve des pépites. Bonjour Wayne. Hello Gilles, comment tu vas bah, Ça va très très bien, merci et merci d'être présent. Euh, c'est plaisir, merci pour l'invitation. Ouais, c'est euh, partagé. Euh, J'imagine que plein de personnes dans, dans l'audience du podcast ne te connaissent pas forcément, ou en tout cas pas forcément sous, euh, sous le prénom de euh, Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, alors c'est toujours une question un peu bateau, mais qui est Nolwen? Voilà, yeah, euh, qui est Nolwen
1: euh, Même moi, des fois, je ne sais pas qui je suis.
0: Euh, j'ai fait tellement
1: de choses différentes mais aujourd'hui en tout cas euh, entrepreneur, dirigeant, j'ai une équipe de 15 personnes sur un organisme de formation et à côté de ça j'ai aussi une agence où on s'occupe euh, de tout ce qui va être stratégie commerciale et marketing autour de euh, du gros euh, pour les organismes de formation parce que bah, j'en ai un donc euh, j'ai décidé aussi d'accompagner ceux qui avaient des organismes euh, à travers les mêmes épreuves qu'on peut connaître avec euh, tout ce qui nous arrive et euh, ainsi que bah, les personnes comme, euh, comme, euh, comme euh, plein, plein d'autres personnes, je me répète, mais en tout cas, tout euh, ce qui est entrepreneuriat, j'ai accompagné aussi dans l'entrepreneuriat où j'ai euh, maintenant quasiment 5, 8 ans, ouais, 5 ou 8 ans d'expérience, j'ai arrêté de compter, au bout d'un moment, ça fait mal au cul. <rire> Donc, euh, il vaut mieux s'arrêter de compter après 5 ans, je pense.
0: Et alors, on se connaît, euh, je sais que tu as un parcours hyper atypique, que tu as fait plein de choses. Euh, dans ta vie et, euh, et comme je le disais un peu en introduction rapidement moi c'est vrai que ce qui me touche profondément chez toi c'est qu'effectivement t'es un professionnel euh, hors pair mais en même temps euh, t'es un humain aussi hors pair j'aime bien penser en termes de certains se croient extraterrestres et puis il y a des terrestres extra et, euh, et c'est vrai que euh, bah, t'es quelqu'un qui a le cœur sur la main qui est toujours en train de de, qui est généreux qui est en train de partager de rendre service etc et, et ça c'est pas quelque chose c'est pas des valeurs qui sont données à tout le monde et, et vraiment que je reconnais profondément en toi et euh, donc ça c'est ma vision de toi euh, à la fois l'expert à la fois euh, l'homme qui aime partager qui aime soutenir aussi euh, avec sa part de sensibilité euh, euh, assumée toi de ton côté si tu devais te décrire en trois mots ou cinq mots allez soyons fous comment tu te décrirais et comment tu te vois
1: Hmm. j'ai un ami. Donc, un ami, pour moi, c'est, voilà, c'est une de mes valeurs profondes, c'est l'amitié. Donc, euh, un ami, euh, quelqu'un de, de confiance et, euh, et fidèle. Euh, je dirais pas loyal. Euh, récemment, enfin, il y a quelques années, j'ai découvert qu'est-ce qu'était la loyauté. Je préfère largement être fidèle que loyal. Euh, et je pense que ces trois mots me définissent aujourd'hui. Euh, de manière très 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 précise quand on me connaît bien. Euh, et après euh, têtu, <rire> très têtu, euh, très ouvert, très ouvert d'esprit, très dans la compréhension, très euh, très très dans l'écoute, sensible. Je me suis redécouvert euh, après après de longues de longues années une sensibilité que que je ne savais pas qu'elle était en moi. Euh, C'est déjà bien.
0: Hum. et du coup tu faisais ce distinguo entre fidélité et loyauté alors c'est des termes qui sont euh, parfois tellement usités qui sont euh, peut-être un peu galvaudés ou en tout cas on n'a peut-être pas tous le même référentiel euh, toi quel distinguo tu fais du coup entre fidélité et loyauté
1: yes euh, très important la, la, la loyauté te retire la liberté dans le sens où quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne admettons euh, que là j'ai un coup de téléphone une personne en laquelle je suis loyal je t'abandonne en fait toi et je vais vers lui euh, parce que je suis loyal et j'ai pas le choix. Je peux pas, en fait, c'est comme ça. Euh, donc, euh, forcément, quand tu aimes la liberté, c'est compliqué euh, d'être loyal euh, envers et contre tout. Donc, au final, je me suis dit, bah tiens, je préfère être fidèle parce que bah, la fidélité, tu peux la donner comme tu peux la retirer. Euh, je suis fidèle parce que j'ai décidé de l'être loyal. Tu décides pas de l'être, tu l'es. Et, euh, et, euh, et c'est ce qui a vraiment permis pour moi de, de me redécouvrir sur ce, sur ce concept-là.
0: Est-ce que tu dirais en quelque sorte que fidèle, enfin je, je... je reformule et tu me dis si c'est si ce, ouais. ce que tu évoques, pour moi ce que j'ai entendu c'est que la fidélité c'est donner du sens en fait, il y a un sens au fait d'être fidèle, on, euh, on sait pourquoi on est fidèle tout d'un coup, ça, enfin voilà c'est évident, il y a une forme de sens, mmh. alors que la loyauté est plus un devoir moral presque et donc du coup on est pris dans quelque chose d'artificiel qu'on qu ne remet pas en cause mais qui ne résonne pas forcément je dirais pas que la loyauté est artificielle, je dirais qu'on a ça, ça te retire complètement le,
1: le droit de dire non quand tu es loyal. Et, euh, et, et ça, c'est super important, euh, parce que au final, euh, quand tu as aussi une des valeurs euh, profondes qui est la liberté, tu comprends pas pourquoi tu pas heureux alors que tu es loyal. Et, et quand tu découvres que bah, les fondements de la loyauté, c'est tout abandonné pour la personne qui t'appelle, euh, je parle d'une personne, mais ça peut être un événement, pour moi, la loyauté, ça peut être envers une personne, ça peut être envers un, un mouvement, ça peut être tout ça. Bah, tu décides, bah non, en fait, euh, fuck la loyauté. Moi, je préfère être largement fidèle parce que bah en gros, c'est euh, si une personne en laquelle je suis loyal me fait un coup bas, je n'ai je, pas le choix, je, je dois être loyal en fait quand même. Alors que si je suis fidèle à cette personne mais qu'elle me fait un coup bas, bah, je lui dis bah en fait, euh, non. mais Du coup, bah au revoir. Euh, et c'est vraiment une décision de choix, en fait. Fidélité, tu as le choix. Loyauté, tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Et euh, tu dois ouais, renoncer merci. à.. à... C'est ça, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est on a le choix de nos valeurs. On pense qu'on n'a pas le choix de nos valeurs, alors qu'une fois qu'on les a découvertes redécouverts, redécouvertes, qu'on fait un travail dessus, on se rend compte qu'on peut littéralement dire bah, « ça, je veux, ça, je le veux pas ». Évidemment, après, il y a un travail à faire, parce qu'on ne devient pas loyal et pas loyal. Mais on, on, est consciemment, on est consciemment conscient, Ouais, je pense que ça se dit, de, ouais. euh, de, de ce choix de dire « non, Là, là, j'ai envie d'y aller, mais je ne veux pas y aller ». Parce que c'est plus ma valeur, c'est plus qui je suis. J'ai décidé d'être fidèle, et là il m'a manqué de respect. Ou là ça se, ce, qui, ce qui se passe ici, c'est pas pour moi. Du coup j'y vais pas. Et, euh, et c'est vraiment pour, pour moi le, les, deux, euh, les deux
0: les deux choses qui sont importantes à retenir. Ouais, ce que j'entends en filigrane derrière, c'est aussi euh, finalement l'affirmation de soi. Et effectivement on, on est, on se construit avec euh, bah, une éducation, avec des valeurs sociétales. Et puis finalement euh, s'affranchir euh, de toutes ces données pour euh, redevenir soi, c'est-à-dire ce qu'on est au plus profond et, et euh, et être fidèle avant, envers tout, avant tout envers soi-même finalement, mmh. ce qui ne veut pas dire ne pas être ouvert vers les autres, ne pas être généreux, mais finalement revenir à euh, cette liberté de dire oui et de dire non et de pouvoir dire des grands noms pour pouvoir dire des grands oui qui sont ré réellement choisis et qui ne sont pas effectivement un automatisme, une évidence ou mmh. euh, un choix un choix imposé. quoi. Totalement. Super. Et donc, du coup, euh, bah, tu nous parles de tout ça et de tout ce chemin sur les valeurs, sur, euh, sur les prises de conscience, sur la reconquête, d'une certaine manière, de, euh, de cette liberté euh, d'être soi. Euh, du coup, ça m'interroge sur, euh, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours Quel est ton parcours Moi, j'en connais euh, des bribes, mais… Euh, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton parcours et de ce qui fait euh, l'homme que tu es aujourd'hui à la fois euh, ami euh, fidèle, le, euh, euh, pas loyal <rire> fidèle et, euh, et euh, qui, qui va être dans cette écoute, dans cette sensibilité, dans cette générosité là
1: Yes là, en fait j'ai pas eu le choix de me redécouvrir ou de repartir ce travail parce que bah, j'ai euh, eu la chance de, de passer dix ans dans l'armée euh, où euh, c'était dix ans, ans sur le terrain dix ans à voyager, dix ans à à connaître des hauts, des bas, euh, à connaître des pertes, euh, et ça c'était compliqué. Um, et, euh, et sur la fin, euh, bah, clairement, tu, quand tu commences aussi à, à découvrir d'autres, euh, que tu popes la bulle un peu dans laquelle tu es pendant dix ans, et tu te rends compte, tiens, il y a, y a des choses qui m'intéressent et qui me disent « ah tiens, je suis normal de penser ça euh, ». L'entrepreneuriat, tout ça, comme je disais, moi ce que j'allais dire, c'est qu'avant le mot entrepreneur, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Avant, avant l'âge de 27-28 ans, mon entrepreneur, euh, c'est quoi ça je, je, je connaissais le mot, mais aucune idée de, de, de ce que c'était profondément. Aujourd'hui, tout le monde, enfin, c'est un peu la mode de devenir entrepreneur. Mais il y a encore, euh, il y a encore 5 ans, euh, c'était pas une mode du tout. quoi. Donc, euh, Et euh, quand j'ai redécouvert ça, je me suis mis à énormément lire. Et euh, bah, les bouquins m'ont permis de, de comprendre que j'étais normal, de penser certaines choses que tu peux pas forcément partager à, à tout le monde, euh, que ce soit sur l'argent, que ce soit sur la vie, que ce soit sur… Euh, énormément de, de domaines et, euh, et tout ça m'a guidé avec plein d'autres événements qui sont arrivés vers vers une sortie de de, de, de ce métier-là euh, ou si c'était à refaire je le referais mais les yeux fermés malgré plein de, plein de choses et et c'est du coup bah on est en 2020 on est en 2024 donc ça fait trois ans et demi que que j'ai quitté et c'est une nouvelle découverte euh, là récemment je me suis dit, tiens c'est marrant parce que j'ai l'impression que j'ai pas encore fait le deuil de cette vie là euh, et que je suis encore en recherche de, de qui je suis aujourd'hui, alors qu'avant, j'avais aucun doute sur qui j'étais. Euh, donc, euh, donc, tout ce travail amène à plein de questionnements, plein de recherches, plein de lectures, plein de rencontres et, euh, et plein d'échanges de, de, et de débats et, de, et, de, et de, nouvelles, de nouvelles aventures qui arrivent chaque, chaque jour, chaque semaine, chaque mois.
0: Oui, d'ailleurs, je crois que ce chemin, ben, c'est un chemin de courage parce que c'est un chemin de déconstruction et on ne trouve pas forcément une nouvelle réponse à qui on est. Mais finalement, on accepte peut-être de rester avec des points d'interrogation. Et ces points d'interrogation, c'est ce qui nous permettent justement de nous renouveler sans cesse, de nous redécouvrir, de nous réinventer. Alors qu'auparavant, euh, on a peut-être une idée sur nous-mêmes qui est peut-être totalement fausse, mais cette idée nous rassure, ou rassure notre mental, et accepter là aussi d'oblitérer cette donnée, de la garder à distance, et, euh, ou, euh, ou, ou tout simplement de la supprimer aussi de notre esprit, et de se retrouver face à la fois à l'inconnu, mais aussi au champ des possibles, euh, c'est ce qui nous permet d'avoir un mindset évolutif, et d'être sans cesse en train de rebondir, et, et, de, et de, se, ouais, de se réinventer d'une certaine manière. Là tu nous parlais, et c'est hyper intéressant, donc euh, 10 ans à l'armée, euh, trois ans et demi que, que tu as quitté et que euh, as, tu t'es questionné, euh, que tu as enlevé des étiquettes et que tu te redécouvres autrement. Euh, et auparavant, j'ai envie de dire, Nolwen, le petit garçon, euh, il était qui Il rêvait de quoi euh, C'était quoi euh, ses aspirations, ses rêves euh, Et est-ce qu'aujourd'hui, tu retrouves, au-delà des projections euh, très précises, euh, des, des liens avec euh, ce qui, ce qui t'animait profondément
1: donc malgré euh, le petit garçon, il voulait être militaire. <rire> il voulait être dans l'armée, il voulait être pilote de chasse. Il voulait dans le, le petit garçon, il a vu Top Gun quand il était petit et il s'est dit un jour je serai pilote de chasse. Puis euh, puis il était tellement intelligent en maths qu'il s'est dit non je ne peux pas être pilote de chasse, je vais plutôt aller euh, aller m'amuser avec les commandos. Euh, donc euh, donc euh, j'ai accompli mon rêve en fait quelque part. J'ai eu la chance l'opportunité de, de de faire de, de très belles missions, d'un de, de, très beau métier. Rencontrer des personnes extraordinaires. Euh, donc, quelque part, en fait, l'intégration, elle a été comblée. Et, euh, et je dirais qu'aujourd'hui, c'est, aujourd'hui, c'est, c'est une redécouverte où, euh, j'en parlais encore la semaine dernière où c'est vrai que autant avant, je me posais pas de questions parce que c'était que je vivais euh, le moment présent à 100% sans forcément être conscient que c'était le moment présent. Et aujourd'hui, on est plus dans, dans, dans une recherche continue de, d'un nouveau pourquoi, d'un, d'un nouveau, euh, un nouvel objectif euh, et, euh, et pour le, le trouver bah, c'est une recherche constante euh, d'éléments de, de, qui, nous, qui, nous, qui nous pourraient nous apporter une réponse euh, qui nous satisfait ou pas
0: ouais. et tu nous parles justement de why, de, de, de pourquoi euh, à aujourd'hui, même si demain peut-être qu'il sera différent euh, euh, ce qui te motive, ce qui te fait te lever le matin ce qui, te, ce qui embrasse ta flamme intérieure ce qui te fait... Euh, euh, ben mobiliser aussi euh, tes ressources internes euh, tu le définirais comment au-delà des activités finalement de, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas des secteurs euh, qu'est-ce qui voilà, qu t'embrase réellement, qu'est-ce qui donne du sens et qu'est-ce qui te met en mouvement
1: c'est une bonne question et, et je recherche encore vraiment ce qui me remet en mouvement aujourd'hui je ne suis pas trop de l'école où on doit avoir un pourquoi pour avancer par contre euh, c'est la recherche du pourquoi qui nous fait avancer. Enfin, qui me fait avancer, euh, parce que j'ai pas le choix. Parce que quand même, encore une fois, comme je disais avant, je posais pas de questions. Je savais que l'armée c'était pour moi. Euh, je j'étais fier de ce que je faisais. J'étais euh, j'étais passionné. J'étais fier. J'étais dans mon élément. Aujourd'hui, euh, encore une fois, il y a une espèce de de redécouverte où euh, ce qui m'anime toujours, ça va être euh, le partage, euh, euh, d'accompagner les personnes dans leur dans leur aventure entrepreneuriale, euh, de d'être d'être présent aussi pour mes équipes euh, euh, parce que bah, clairement euh, mon organisme de formation euh, moi je suis je suis je suis derrière et le sujet de euh, le sujet de de, de de des formations que je fais c'est pas pour moi je 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 sais pas faire un seul truc de, de ce qu'elles font donc euh, donc ouais c'est encore une fois le, le pourquoi je pourrais pas te dire aujourd'hui exactement c'est quoi mon pourquoi en mode je veux transformer le monde je veux faire ça par contre ce que je sais c'est que je suis à, à sa recherche et ça, et ça me permet de tester des choses en fait tout en, euh, tout en pouvant, euh, tout en étant présent pour les personnes autour de moi, pour dire, euh, okay, bah tiens, je l'ai fait, tu fais ça comme ça. ça J'ai eu cette lecture-là, était été intéressante. Donc, euh, pour moi, aujourd'hui, si je devais résumer euh, ma situation, <rire> c'est euh, juste que je suis dans le partage. Le, le pourquoi aujourd'hui, c'est que j'aime me réveiller et puis partager les choses euh, auprès, de, auprès de, de ceux qui, qui m'entourent.
0: ouais je confirme. Connecter, partager, euh, ouais, échanger, oui. euh, ça fait vraiment partie de de ta nature. Et, et euh, euh, du coup, euh, est-ce que toi, de ton côté, toi qui, as, toi qui justement euh, partage énormément, est-ce que tu as eu sur ton chemin, depuis, euh, depuis ta naissance, des personnes qui ont éveillé aussi cet esprit-là en toi ou qui ont été euh, euh, source de partage, qui t'ont donné le pied à l'étrier, euh, euh, ou au contraire qui t'ont challengé parce qu'ils ont senti justement que tu portais euh, un potentiel particulier et qui t'ont et qui mis d'une certaine manière sur, euh, sur cette voie parce que là, tu nous disais euh, que, que finalement, le doute ou l'incertitude était aussi un moteur parce que euh, c'est continuer de chercher, c'est aussi ce qui fait avancer euh, plutôt que d'avoir une idée arrêtée de se dire ah, ça y est, j'ai trouvé. Mais parfois, on a aussi des personnes sur notre chemin, de manière plus ou moins directe, euh, qui, qui nous permettent aussi d'alimenter ce moulin ou de nous de euh, nous confiner.
1: Moi, les, les phrases que, que j'ai eues quand j'étais petit, alors j'ai eu, eu la chance d'avoir mes deux parents, j'ai eu la chance d'avoir des, des, des petites sœurs, j'ai eu la chance de j'ai une éducation normale avec euh, tout ce qu'il y a de plus normal dans, dans une petite ville à côté de Paris. Euh, mais ce qu'il y a le plus souvent, c'est euh, Naloan, tu ne peux pas faire ça. Naloan, non, ça, c'est pas pour toi. Naloan, tu ne sauras pas. Bah, tu verras si je ne saurais pas. <rire> Et euh, c'est plutôt le, la recherche de, de, de prouver aux autres qu'ils ont tort euh, qui, qui m'a animé. Euh, Naloan, tu ne seras jamais commando. Naloan, tu ne seras jamais ici. OK, bah, on verra. Naloan, tu es trop gentil. Euh, Naloan, bah, Oui, c'est ce qui je suis. Encore aujourd'hui, je suis trop gentil et ça m'empêche pas de, de, mettre un coup de poing sur la table ma de... gentillesse ne m'empêche pas d'avoir, d'avoir un comportement qui est assez affirmé. Je pense que ceux qui me connaissent très bien le savent. Donc, euh, donc là-dessus, ouais, c'était plutôt la, la recherche de prouver aux autres qu'ils ont tort, qui m'a, qui m'a motivé et j'ai pas eu forcément de, de guide ou d'exemple à, à, suivre ou des personnes qui étaient là en mode, en mode, euh, pas en mode, euh, motivationnel, mais c'est euh, fais ce que tu as envie de faire. Du moment que es heureux, tant mieux. Et, euh, mais euh, ouais, c'est euh, c'est les profs qui étaient tout le temps dans le Nolan. Tu feras pas ça, Nolan. Tu pourras pas. Ou pas de souci. Je vous laisse parler, puis on verra. Puis aujourd'hui, euh, je sais tout ce que j'ai fait, donc je me dis ah, c'est drôle.
0: Il faut pas écouter tout le monde quoi. Ouais, c'est vrai que parfois on se rend pas compte du pouvoir qu'on qu a, notamment quand on est enseignant ou autre, et, et de et de pouvoir là aussi poser une étiquette, soit de, de placer sur un piédestal certains, certains élèves, soit d'en enfoncer d'autres et avec des phrases qui peuvent être assassinées et qui peuvent continuer, mais parfois, on a aussi la force de caractère, voire même le besoin d'être dans une forme d'opposition et c'est l'opposition qui va nous faire grandir, qui va nous permettre de, de effectivement, de, en, en, montre, en prenant le contre-pied, d'exploser. Parfois, on a, on a peut-être besoin, on a peut-être un rebelle aussi à un endroit euh, ou une revanche à prendre. Moi, je sais que ça a été un, un peu mon cas et, euh, et, et donc du coup euh, peut-être que toutes ces personnes euh, parfois inconsciemment parfois peut-être euh, à dessein et de manière volontaire euh, ont appuyé sur le bouton pour, pour te pousser dans tes retranchements et à la fois te faire exploser et te faire prendre ta place aussi et oui. peut-être que si on ne t'avait pas dit ça peut-être que tu ne serais pas allé aussi loin dans ce que tu déployais dans les expériences que tu faisais Ouais, ça, c'est hyper riche. Et tu nous as parlé aussi de beaucoup de lectures. Tu disais, quand j'ai quitté l'armée, euh, j'ai beaucoup lu, etc. Euh, est-ce que tu as des livres euh, fondateurs, des, des choses qui t'ont fait, fait vraiment des shifts et qui, où tu t'es dit, « Waouh, ouais, tout d'un coup, ça m'ouvre vraiment quelque chose. Euh, une nouvelle façon de voir la vie ou de la penser ou, euh, ou, ou de, de la vivre, tout simplement. » Est-ce que, pour les, les personnes qui nous écoutent, euh, est-ce que tu pourrais leur conseiller un livre qui, vraiment, pour toi, en tout cas, a été un game changer moi, je suis, un, je suis un énorme lecteur, donc un livre
1: euh, précis, non, mais je pourrais donner plusieurs. Il enfin, y a tous les livres de Tony Robbins qui sont juste euh, une très belle manière de commencer, je pense. Euh, c'est vraiment euh, assez puissant. Après, il y a tout ce qui est cartolé avec le pouvoir du moment présent, euh, Nouvelle Terre. Euh, et euh, deux livres qui sont très puissants c'est euh, L'âme délivrée. Euh, L'âme délivrée est vraiment super intéressant et conversation avec Dieu. Euh, qui est euh, pas un livre religieux pour le coup mais qui est un livre qui est vraiment euh,
0: efficace et qui en met plein la vue euh, tout au long de la lecture quoi. ouais je suis totalement d'accord moi c'est un livre euh, bah, le dernier donc, que, que tu as évoqué je, je pense que j'en ai lu pas mal de tous les livres que tu as évoqué mais, mais le dernier c'est un livre qui m'a beaucoup marqué Conversation avec Dieu de, euh, donc pour euh, Neil Donald Walsh pour les personnes qui, qui connaissaient pas et, euh, et c'est un livre auquel j'ai résisté pendant quatre euh, ou cinq ans parce que justement euh, j'étais pas encore en paix avec le terme de Dieu. Donc, euh, donc finalement ça me, ça me faisait violence et, euh, et quand je me suis mis à le lire, waouh, ça a été euh, pff, ouais ça a été vraiment un, un grand grand moment et, et, et je replonge régulièrement dedans. Euh, par, par petits morceaux, comme si je tirais une carte parce que je le trouve euh, voilà, tellement plein de sagesse, d'évidence et à la fois on ne découvre rien euh, mais on, on, on se réapproprie quelque chose on se rappelle à nous-mêmes euh, certaines données et qui résonnent et qui font corps donc euh, ça c'est hyper puissant et j'aime bien aussi euh, tout ce que tu viens d'évoquer parce que euh, finalement dans un premier temps tu nous as parlé euh, de, de Nolwenn euh, euh, le militaire, de Nolwenn l'entrepreneur et puis tout d'un coup là on accède euh, à, à une part euh, peut-être plus intime de, de Nolwenn qui finalement se nourrit aussi de euh, tout ce qui va être euh, développement personnel connaissance de soi, mm -hmm. spiritualité et, euh, et je, je connais ta connexion à ce niveau là je sais euh, euh, combien de voilà non seulement tu chemines euh, en toi-même, mais, mais aussi tu te nourris euh, et tu as cette ouverture-là. Et c'est vrai que euh, les livres que tu as cités, Nouvelle Terre euh, notamment, ou euh, Le pouvoir du monde en présent, euh, c'est des choses qui sont euh, sans dogme, euh, qui sont accessibles à tout le monde en fonction de euh, notre, notre façon de voir le monde. Et à la fois, c'est quelque chose qui peut révolutionner aussi notre rapport au temps, notre rapport à la vie, notre rapport à nous-mêmes, et, euh, et par rapport aux projections qu'on a aussi sur le monde. Et euh, je crois que, en tout cas, je ne sais pas, je te pose la question... Euh, c'est mon sentiment, j'ai l'impression que ça aussi, ça fait partie de, de, de tout ce que tu incarnes, ce travail de déconstruction, de euh, ce que je projette sur le monde et, et de comment se réapproprier euh, le pouvoir de vivre la vie de la manière la plus euh, euh, dépolarisée, entre guillemets, euh, possible comparée à la manière dont on l'envisage dans un premier temps. Est-ce que c'est des choses qui te parlent
1: avec ces mots, là tu utilises des mots qui sont pour moi trop complexes <rire> euh, mais, mais, mais je dirais que euh, déjà c'est euh, une vraie boîte de Pandore euh, ce genre de, de livre, Il faut faire très attention j'ai envie de, de dire de... quand tu l'as très bien dit, toi tu as mis 4 à 5 ans pour lire un livre euh, bah, si on était en mode dev perso, c'est bah, le temps qu'il t'a fallu pour te dire, pour être prêt en fait tout simplement mmh. euh, mais, euh, mais c'est vrai que moi, je rebondirais sur le côté euh, euh, spirituel, En fait, je me suis découvert une spiritualité. En fait, euh, j'ai jamais été religieux. Euh, la religion, pour moi, c'est 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 des sujets qui sont trop compliqués à aborder, qui sont euh, trop humains, on va dire. Euh, mais la spiritualité, elle, elle est elle va au delà de la religion, elle va au delà des frontières, elle va au delà de de beaucoup de choses. Et euh, et c'est ce qui permet de, de de soigner beaucoup de beaucoup de personnes. Euh, le mental, euh, notamment, où on apprend tellement de choses sur le mental. Euh, les, les fameuses personnalités qu'on aurait etc. Donc euh, donc c'était moi c'était vraiment une recherche intérieure une recherche profonde et je l'ai je l'ai retrouvé dans la spiritualité où euh, des fois euh, des fois tu l'as des fois tu l'as pas il euh, euh, y a il y a un mec super connu sur Instagram un des un grand sage j'ai plus le nom euh, qui a avec des millions d'abonnés qui qui est vraiment dans, enfin c'est pour le coup c'est vraiment un illuminé mais c'est pas dans dans le terme péjoratif du terme euh, mais euh, c'est ça de, ça de quelque chose j'ai plus le nom exact euh, mais ouais c'est important pour moi d'avoir cette, cette spiritualité parce que c'est aussi euh, ce qui permet euh, de, de se connaître et de
0: se rattacher à des choses euh, qui sont euh, fondamentales mmh. ouais, je, te rejoins, je te rejoins complètement euh, à ce niveau là et puis parfois il euh, y, y a tout ce qu'on lit, il y a toute la matière qu'on va avoir il y a toute l'énergie évidemment mais cette énergie en tout cas, moi, j'aime à penser qu'on la retrouve aussi dans, dans des choses qui ne sont pas étiquetées spirituelles ou développement personnel. Mmh. Euh, parfois, euh, c'est une musique. Parfois, c'est euh, euh, je crois que beaucoup, au travers de l'art, quel que soit l'art, que, euh, que ce soit de l'art urbain, que ce soit du motion design euh, inspiré, que ce soit des tableaux, que ce soit euh, de, de, de la musique, de la danse, bref, toute forme de, de création euh, sont, sont des vecteurs de cette même énergie et sont, sont des... Bah, soigne notre âme quoi quelque part, soigne notre mental, soigne nos blessures. Et en filigrane aussi de tout ce que tu nous as évoqué, euh, je, je crois que justement la, la guérison de nos blessures pour s'affranchir et pour être libre, cette fameuse euh, valeur qui est hyper importante pour toi, la liberté, euh, elle passe aussi par ce cheminement-là, le, le fait d'oser s'affranchir et d'oser aller faire face euh, à ce qui peut-être était euh, douloureux à un endroit de nous. Et est-ce que tu penses qu'au travers de tout ce qu'on a déjà échangé, euh, peut-être qu'une partie de, de la quête de ton existence c'est aussi ça c'est s'affranchir de, euh, des, des douleurs en en, en en faisant le tour d'une certaine manière
1: je dirais c'est plutôt s'affranchir des douleurs en s'affranchissant de leur cause ok comme on dit c'est un, un peu comme la médecine euh, occidentale qui va, soigner, euh, qui va soigner le symptôme mais pas la cause euh, et ben là, c'est pour moi, j'applique la même chose pour euh, pour les, les douleurs qu'on a à l'intérieur, euh, les les personnes euh, qui peuvent être dépressives, les idées un petit peu noires, euh, ce genre de choses. C'est ça va bien plus profond que ça. Et quand on arrive à creuser en fait euh, et, à, et à les comprendre, on peut alors agir et euh, et s'en sortir littéralement en un le de doigts. C'est juste impressionnant. On peut passer deux ans en dépression. Euh, J'ai la chance de, de jamais avoir eu de dépression aussi longue. Et puis, à un moment donné, euh, en l'espace de 24 heures, t'entends un mot, une phrase qui te fait juste réfléchir à un autre différemment. Tu fais « waouh, c'est bon, je vais mieux ». Et ça, c'est juste incroyable, je trouve, d'arriver de, de, à, à soigner quelque chose juste par la pensée, en fait, quelque part. Euh, c'est sympa. Ouais, c'est juste incroyable.
0: Ouais, je crois que c'est la pensée, à la fois le changement de conscience qui s'opère, parce que parfois, on peut l'avoir entendu dix fois, mille fois, ce mot. Mmh. C'était pas le comme tu disais pour le livre, euh, je disais, bah, il m'a fallu quatre ans pour le lire et tu me dis, bah, c'est le temps qu'il te fallait. Effectivement, pour, pour être prêt à l'ingurgiter et à le rencontrer vraiment, sinon j'aurais pu le lire et passer totalement à côté du message. Et là, c'est pareil, oui, donc, ça tilte différemment. Le mot, il est là, peut-être qu'on l'avait entendu mille fois et puis tout d'un coup, il nous fait faire un shift ou un changement, de, de, un gap énorme. Et il y a effectivement ces moments où euh, il y a une maturation, une prise de conscience, euh, vraiment, et qui est intégrée, qui n'est pas juste quelque chose de fugace qui nous traverse l'esprit, on se dit waouh, et puis ça repart, mais non, vraiment quelque chose qui, qui s'incarne à l'intérieur de nous. Euh, dans le cadre de ce podcast, Inspire, euh, moi, ce que j'ai à cœur de partager avec toutes les personnes qui, qui, qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube, c'est euh, euh, parfois on peut avoir tendance et on peut tous faire ce raccourci de se dire ah ouais, mais telle personne, euh, euh, c'est simple pour elle, ou telle personne a tel talent, moi je ne suis pas à la hauteur, moi je ne pourrais jamais faire ça. Je crois qu'on est tous des putains de génies, on a tous notre, notre euh, zone d'excellence. De, et puis, on, a tous aussi, on est tous des cabossés de la vie, euh, d'une certaine manière, euh, qu'on le qu montre plus ou moins, mais on a tous nos fêlures, on a tous nos failles, on a tous nos douleurs, euh, on a tous nos défis et nos épreuves. Je crois que parfois, il euh, y, y, y a un peu un tabou dans la vie de, de, de les partager, mais je crois que si on s'est décomplexé autour de... Euh, la vie n'est pas simple euh, voilà, pour tout un chacun, et à la fois... Euh, elle peut devenir plus simple quand on accepte euh, bah, cette, euh, cette altérité et, euh, et cette adversité aussi parfois. Euh, je crois aussi au témoignage de... Euh, ma route n'est pas, euh, pas euh, toute droite mais euh, je continue de marcher mon chemin et je crois que ça peut inspirer beaucoup de personnes à oser marcher le leur parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des, des difficultés, parfois des casseroles euh, mais aussi des points forts qui ne demandent qu'à être révélés. Euh, de ton côté, euh, est-ce que tu as une ou des épreuves qui, qui t'ont à la fois bouleversé, qui ont été des vrais challenges, et à la fois que tu as réussi à transformer en ressources et qui sont peut-être aujourd'hui des piliers dans ta vie et qui te portent plus que au final, ce qu'elles ont pu te plomber
1: mmh. euh, Moi, j'ai perdu un, un, de mes, un de mes collègues en, vers la fin de, de l'armée. Ça m'a vraiment fait énormément de mal. Euh, J'ai même fait un blocage psychologique. Je peux plus marcher. Euh, J'ai passé euh, 2018 à 2022 euh, très compliqué. Euh, que je me suis fait. J'ai dû me faire opérer à, à la fin pour, pour aller mieux. Euh, maintenant, euh, c'est euh, ce que tu disais sur les, les, les chemins qui sont sans embûches, euh, qui, qui sont faciles pour tout le monde, que, que tout est facile. Moi, chez moi, c'est différent si si j'avais continué mon parcours comme il était j'aurais été flic j'ai passé les concours de flic à la fin de l'armée j'ai j'ai passé les les comme ça mais aujourd'hui euh, je, je suis complètement l'opposé de ça et par contre ça m'a demandé de, sortir de ma zone de confort ça m'a demandé de de d'accepter de d'accepter les hauts d'accepter les bas euh, les et et de toujours en fait être à la recherche de de se dépasser en fait c'est quelque chose qui est aimé, enfin, qui est pas gagné chez moi mais qui est constant chez moi j'ai toujours voulu aimer, aimer, aimer me dépasser aimer le défi aimer les challenge. et je pense que euh, s'il y avait plus de gens qui se disaient j'aime pas mais je vais quand même creuser le sujet ça ferait avancer beaucoup de gens en fait c'est c'est difficile mais je vais quand même y aller on ne sait pas de quoi il fait demain et euh, et, et là dessus c'est um, plus de personnes qui, qui, qui agissaient comme ça je pense que ça ça permettrait de de, de de limite c'est se compliquer la vie pour la simplifier se compliquer la vie aujourd'hui pour la simplifier demain euh, c'est clairement ça donc euh, ben moi ça m'a demandé euh, beaucoup de remise en question euh, je passais de, je passais dix ans d'armée avec un un management on m'a appelé ça euh, très euh, très euh, euh, vertical euh, là maintenant euh, j'ai dû adapter parce que quand je suis arrivé et que j'avais mes équipes euh, avec euh, mon, mon, ancien, mon ancien associé, euh, c'était compliqué, on était tous les de l'armée. Euh, pour pouvoir euh, s'adapter euh, à, à du civil, euh, on, on a déchanté, en fait. C'est fini les ordres, en fait. <rire> et, et ça fait très bizarre. Donc il faut réapprendre, il faut admettre qu'on a tort, il faut admettre que si euh, cinq personnes en face de toi ont un problème avec toi, bah, le problème, c'est probablement toi plus que eux. Euh, et euh, et c'est en allant chercher ça qu'on qu qu ne peut que, que aller mieux ou bien
0: se redécouvrir. Et ça aussi, ça demande du courage, quoi. Effectivement, de faire face à ça, non seulement sans cesse challenger, euh, oser y aller, sortir de sa zone de confort, mais aussi oser se remettre en cause euh, sans cesse. Euh, c'est déjà en soi un, un beau conseil, mais on arrive à la, quasiment à la fin de, de cet épisode. Euh, si tu avais un conseil ou un message euh, spécifique pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être, euh, euh, comme, euh, comme toi, euh, se disent, euh, ah ben tiens, moi j'aimerais aussi euh, sortir de ma zone de confort, je sens qu'il y a des choses qui m'appellent et peut-être que euh, euh, je ne me suis pas donné le temps, peut-être que je doute d'en être capable, peut-être que j'ai peur d'échouer, peut-être que euh, je me raconte que je dois sécuriser ma famille ou mon foyer, euh, je, je peux me raconter x prétexte pour ne pas être au rendez-vous, quel conseil ou quel message tu aurais à cœur de leur transmettre
1: Alors, Je pense que c'est... On a, on a la possibilité de choisir qui on veut être. Littéralement, c'est... Et ensuite, c'est la stratégie des petits pas. C'est OK, je veux devenir une personne où on trouve un modèle. Euh, je veux devenir une personne comme qui m'inspire. Comment cette personne agit Et je fais un copier-coller, tout simplement. Et après, je fais un copier-coller, améliorer pour moi. Et en faisant ça, déjà, on arrive à, à rapidement se, se transformer euh, et à devenir une personne euh, qu'on qu souhaite au final. Quand on reprend le, le pouvoir sur nous-mêmes, en fait, et qu'on arrête d'agir qu 100% du temps en automatique, euh, parce qu'on on on agit tous en automatique, et puis il y a des moments où on se dit « ah tiens, je suis là ». Et au final, je peux, je peux aussi choisir. Et c'est ces moments-là qui sont clés. Donc c'est voilà plus prendre le, le temps de de découvrir le moment présent, de découvrir ok, il y, y a les endroits où où je peux agir, où je fais le choix d'agir. Si j'échoue, c'est pas grave. Euh, la vie elle est la vie elle est pavée d'échecs. Et euh, je mets au défi quiconque de montrer une personne qui a réussi, qui a jamais échoué. Euh, et, et on fait rien qu'en faisant ces petites enfin, cette stratégie des petits pas et en célébrant les petites victoires. Euh, je suis promis à avoir du mal à ça. Mais c'est vrai, quand on voit le chemin parcouru, on se dit « Ah ouais, quand même, C'est <rire> au final, c'est plutôt pas mal. » Puis après, on retombe dans l'automatique et puis on retombe dans les, dans les automatismes. Et puis, on se redécouvre, on se réveille, on dit « Ok, là, je réavance. » Il y, y a rien d'une fatalité. Du moment se comme on dit, euh, le, le principe de tomber, euh, c'est, comment dire, on a le droit de, de tomber, en fait. On a le droit de se prendre un chaos. Ça fait du bien de temps en temps de se prendre un chaos, au final. On se prend un chaos, on reste à terre, on, on fait le choix d'être à terre et on se dit ok, dans une semaine, je me relève et je vais mieux. Dans une semaine, euh, je mets ça en place. Et c'est possible. Toutes les personnes disent oui, mais non, mais moi, je suis comme ça, mais moi, je suis comme ça, j'appelle ça bullshit en fait. C'est... Il y a des personnes qui... Une personne qui... On a le choix encore. Il y a une personne, il y a, même, enfin, il y a deux personnes différentes. Une personne, elle a perd a un parent, elle va mettre dix ans à s'en remettre, l'autre personne, a, elle va mettre deux semaines. C'est quoi la différence Oui, il les met moins, oui, machin. Non, c'est juste un choix. Et, euh, et quand, les, tant que les gens ils se, ils vont, ils se déresponsabilisent de leur choix, ils auront toujours des problèmes.
0: Donc du coup, écoutez Nolwenn, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de douleur, ça veut pas dire que… ou pas. Mais ce que j'entends dedans, et j'ai envie de le, de le compléter euh, selon mon regard, mais… Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de douleur ou parfois on peut continuer notre processus de deuil pour reprendre ce dernier exemple, mais euh, ça ne veut pas dire que je dois rester enfermé dans la bulle du deuil. Uniquement, euh, la, la vie peut reprendre aussi ses droits et je peux continuer d'avancer et de me mettre en, en, en mouvement. Et effectivement, il y, y a le fait de sortir du pilote automatique. Euh, nous ne sommes pas notre mental, nous ne sommes pas ce qu'il nous sert et parfois on tombe dans ce piège-là de croire euh, aux histoires qu'il nous raconte et, et prendre un peu de recul, faire un pas de côté euh, pouvoir se regarder plutôt que de continuer de confirmer sans cesse les croyances qui nous servent les, euh, les programmes ben, ça demande du courage ça demande aussi de la discipline euh, mais finalement c'est profondément libérateur et on boucle la boucle par rapport à cette valeur profonde qu'est la liberté euh, que, que tu nous partageais au début la véritable liberté c'est peut-être celle extérieure de faire euh, plein de choses mais c'est aussi avant tout celle de pouvoir euh, faire ses choix éclairés c'est-à-dire libre de, de, de tout programme euh, souterrain sous-jacent qui pourrait euh, finalement nous, nous, nous troller de l'intérieur euh, je te remercie infiniment pour, pour tout ce que tu nous as apporté comme pépite, comme richesse, comme partage comme échange avec ta générosité et euh, on partagera bien sûr en dessous de de, de, de la vidéo euh, ou du podcast tes, tes actualités Est -ce, tu peux peut-être nous dire euh, déjà où on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux notamment
1: j'ai juste un Instagram Instagram c'est Yann Delouen, ou French Mentor c'est là où je suis actif en story mais je ne suis pas en grand présent sur les réseaux sociaux je suis encore, encore un petit peu programmé avec mon ancien métier donc ça reste compliqué pour moi de m'afficher tous les jours
0: Bon, mais on sait déjà qu'on peut te retrouver par là et puis on, on vous récapitule juste en dessous de la vidéo ou du podcast euh, toutes ces données, merci encore, je te laisse le mot de la fin et je te remercie encore de ta venue merci Gilles euh, le mot de la fin c'est euh avancer
1: malgré la douleur en fait, tout simplement. Ça fait mal, mais derrière, ça en, va, ça en vaut la peine. Merci beaucoup.